0: Hallo, Christian Rieke hier. Ja, ich glaube, es war 5 Uhr. Um 5 Uhr stand ich senkrecht im Bett und mir kam zu der Idee, Menschenskinder, wir haben so ein mega Seminar hier der Experience zum Thema Vision und da draußen sind tausende von Menschen, die wünschen sich unbedingt, unbedingt zu erfahren, wie man nun wirklich seine Wünsche und seine Träume realisieren kann. Es gibt Dutzende, Tausende, wahrscheinlich Millionen Bücher darüber und ganz ehrlich, wenn das so einfach wäre, wenn das wirklich so einfach wäre, dann würden viel, viel mehr Menschen in der Fülle leben, in der sie gerne leben möchten. Das Geheimnis lüfte ich jetzt für dich. Zwei Podcast Shows gibt es dazu, heute Teil 1, in glaube ich zwei oder drei Tagen gibt es den zweiten Teil und auf YouTube das komplette Video. Viel Freude, viel Erkenntnisse, viel Spaß dir. Guten Morgen, wann auch immer du das hörst. Bei mir ist es gerade 7 Uhr und heute ist wieder so einer der Morgen, wo ich aufstehe und total inspiriert bin. Und jetzt habe ich echt überlegt, schreibe ich jetzt was oder stelle ich mich einfach mal endlich wieder vor die Kamera? Habe ich jetzt auch schon länger nicht gemacht. Und äh, du siehst, was daraus geworden ist. Und es geht heute um Ziele, es geht um Visionen. Wie du das erreichen kannst, was du wirklich willst. Ich sage damit nicht, wie du das erreichen kannst, was du willst, sondern wie du das erreichen kannst, was du wirklich willst. Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Und es sprudelte heute Morgen irgendwie aus meiner Birne heraus oder aus meinem Herzen heraus. Inspiration ist ja eher sowas, was tief von innen kommt. Und ich habe mir einfach ein paar Notizen gemacht dazu und sonst nichts weiter vorbereitet. Und da wollte ich jetzt mit dir drüber sprechen. Als Erste vielleicht... Man fragt sich vielleicht, was ist eine Vision überhaupt? Wollen wir vielleicht einmal klären, was ist eine Vision? Wie setzt sich zusammen? Manchmal ist nicht so ganz klar, wo ist der Unterschied zwischen einer Vision? Wo ist der Unterschied zwischen Zielen beispielsweise? Brauche ich überhaupt eine Vision? Ist das sinnvoll? Was mache ich damit? Und so weiter. Ja, Ich für mich habe in meinem Leben festgestellt, dass ich sehr, sehr viele ähm, Wünsche schon hatte. Das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und ähm, wenn Wünsche bestehen bleiben dann überlegt man sich ja, wie man diese Wünsche letztendlich auch realisieren kann, wie man erreichen kann, was man möchte und dann entstehen Ziele. Und wenn man dann so ein bisschen unterwegs ist, merkt man, man braucht vielleicht so eine gewisse Strategie sozusagen, um Ziele zu erreichen und dann sind wir auch schon, oder um Wünsche zu realisieren und dann sind wir auch schon bei Zielen und Ziele setzt man sich manchmal, gerade am Anfang, wenn man, wenn man sehr motiviert, sehr begeistert ist, oftmals sehr hoch oder zu schnell oder unrealistisch. Und für mich habe ich dann gelernt, Ziele manchmal so ein bisschen auseinanderzunehmen wie, ja, wie Etappen. Das ist so ein bisschen wie die Idee, ich möchte einen Berg besteigen und ähm, nichts ist frustrierender, als wenn ich immer nur den Gipfel vor Augen habe und keine Zwischenstationen. Ja, und damit meine ich nicht, das Endziel als große Motivation im Blick zu haben, sondern es geht einfach mehr um diesen Weg, den man ja geht. Denn viele, viele Menschen hören auf, ihre Ziele zu erreichen oder hören auf, so auf ihre große Vision. Vielleicht gehört das Endziel nämlich schon zur Vision, also die Spitze des Berges, weil sie keine Etappen haben, weil sie nicht zwischendurch auch mal innehalten, nochmal checken, tief durchatmen, mal eine Nacht schlafen und so für sich persönlich auch ja das Gefühl genießen, das Gefühl genießen, ja, das ist es, glaube ich, auch, dass sie schon ein Stück gegangen sind. ja Sondern wenn wir immer nur da vorne so das große Ziel im Auge haben und nicht zwischendurch anhalten, auch mal zurückschauen, wow, was bin ich schon gegangen und ähm, wie, wie wunderbar ist das, was ich schon erreicht habe und wie wunderbar ist das, was ich auf dem Weg bis hier gesehen habe, dann geht es ja oft ganz, ganz schnell in die Richtung, ich musste gerade gucken, weil ich bin, es ist irgendwie jetzt, glaube ich, 7.30 Uhr oder so, ich habe gerade gedacht, hast du jetzt auch die Aufnahme gedrückt? <lacht> weil hier unten ist die Tonaufnahme und da ist die Kamera, habe ich. Ja, also wie gesagt, wann immer man nicht zurückschaut und auch mal stehen bleibt und sagt, <lacht> wo bin ich jetzt überhaupt, wo stehe ich? Und ähm, was habe ich erreicht? Kann man nicht ach, dieses Gefühl haben, ja, ich bin ein Stück gegangen. Es gibt Menschen, die tatsächlich ihr ganzes Leben so, mh, ich nehme ja hier gerne dieses Beispiel von dem Esel und der Möhre, also die, dieser Möhre, die immer das Gefühl haben, noch nicht da zu sein. Und dieses Gefühl, nicht da zu sein, ist etwas, was unser Verstand so von der Natur her, eigentlich hatte ich hier so einen Zettel, aber es wäre typisch, <lacht> ist so was von der Natur her in uns, dass, dass der Verstand, wenn er uns sehr, sehr regiert, uns immer sagt, das ist noch nicht genug, du bist noch nicht da, du musst noch, du hast noch vergessen oder du solltest noch und so weiter. Es ist so ein bisschen wie, ich nehme mir morgens vor, zehn Sachen zu erledigen im Laufe des Tages. Schaff acht Stück mit Bravour und sitz abends frustriert auf der Couch, weil mein Verstand sagt, Ah, das hast du nicht geschafft und das hast du nicht geschafft. Also genau die beiden Dinge, die man nicht erreicht hat. Vielleicht kennst du das ganz gut. Hat ausschließlich was mit dem Verstand zu tun, weil der nicht dafür da ist, <lacht> zufrieden zu sein. Denn sein Job ist einfach, Probleme zu haben und Probleme zu lösen. Also das Angebot an ihm, alles ist gut, mag er nicht so gerne. Aber das ist ein anderes Thema und vielleicht auch einfach ein anderes Videoseminar. Kommen wir nochmal wieder zurück zu diesen Wünsche, Ziele, Vision. Was ist ein Wunsch? Wo kommt er her? Gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Aber was ist vor allem ein Ziel und eine Vision? Und ich habe so irgendwann mal so ein inneres Bild kreiert, dass eine Vision so, dass wie so, wie so ein großes Bild an der Wand ist und da sind drin eher so die die Werte, also wofür stehe ich in meinem Leben? Die Dinge, die eine größere, einen größeren Raum haben, eine größere Fläche brauchen, die irgendwie mich tiefer berühren, die vielleicht nicht abhängig sind von der einen oder anderen Sache in meinem Leben. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Das Berufliche. Wenn ich ähm, also du merkst es, sorry, ich schnaube ein bisschen, also eine Erkältung zieht so zart durch und ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, jetzt hier vor der Kamera zu stehen. Also egal, muss muss jetzt durch, wenn ich ein bisschen schwer atme manchmal oder auch nicht. Es ist, wenn ich zum Beispiel beruflich, viele suchen ja ihre Berufung, ja, also wenn ich mich damit beschäftige, was ist meine Berufung, dann gehe ich erstmal rein, was liebe ich, was strebe ich an, passt das zu dem Sinn meines Lebens, also den Sinn, den ich meinem Leben geben möchte. Passt es zu dem, wer ich sein möchte, also wie ich, wie ich einfach mich fühlen, mich wahrnehmen möchte, wie ich mich sehen möchte? Passt es ähm, zu meiner ethischen, moralischen Haltung beispielsweise? So, das ist so vielleicht jetzt die Vision Richtung Berufung. Was du jetzt aber beruflich machst, das kann sich verändern. Das kann sein, zwei Jahre das, zwei Jahre das, zwei Jahre das. Und jedes Mal ist es natürlich ein neues Ziel, also in dem, wo ich jetzt gerade bin, gut zu sein, das so gut wie möglich zu machen oder wie auch immer. Das heißt, wir haben wechselnde Ziele, die aber trotzdem immer der Vision, also die immer so so ein, ein Teil der Vision reflektieren, bis vielleicht so diese Ziele immer mehr von der Vision Beinhalten. Also wenn ich so meine berufliche Laufbahn sehe, dann ist das, ähm, also tausend Prozent so, merke ich gerade. Also es stand schon, relativ früh waren so die ersten großen Visionsbausteine da. Also zum Beispiel einer dieser Visionsbausteine war für mich persönlich immer, ich wollte immer etwas Bedeutendes machen, bedeutend für nicht nur mich, sondern für andere. Ich wollte immer in irgendeiner Form, Menschen helfen ist viel zu platt, darum geht es gar nicht. Etwas hinterlassen. Heute weiß ich, ich blicke zurück, ich mache diese Sache ja nun schon 30 Jahre hier und ich blicke natürlich auch mit unterschiedlichen Zielen mal mehr früher. Der, der Seminarleiter, dann wieder mehr Coach, dann war ich Therapeut eine ganze Zeit. Dann habe ich ganz andere verrückte Sachen gemacht, schamanische Arbeit, sehr, sehr exotische Dinge, die mir extrem viel gegeben haben und meine Vision einfach auch noch näher gebracht haben. Und dann war irgendwann so immer, immer klarer, der nächste Step beinhaltete noch mehr von meinem Gesamtvisionsbild. Und so kann man sich das, glaube ich, in allen Bereichen vorstellen. Also wenn man sich das als Collage vielleicht vorstellen würde, dann wäre das ein, ein großer Rahmen. Eigentlich Rahmen ist falsch, weil der ist begrenzt, aber wir müssen es uns irgendwie vorstellen können. Ein großer Rahmen an der Wand. Und da drin hängen so verschiedene Zielbilder und diese Zielbilder sind absolut austauschbar. Aber die Energie dieser Collage ist die gleiche. Das ist so jetzt einfach so ein Angebot von mir, wie man das übersetzen könnte. Und die Wünsche betanken letztendlich diese Energie, diese tiefen Sehnsüchte, so das, was da was da kommt. Und da möchte ich jetzt ansetzen, weil das ist wichtig, wenn es darum geht, wie du deine Ziele, deine Wünsche erreichen kannst und was für Ziele und Wünsche das überhaupt sind und ob es vielleicht ähm, immer wieder mal zu reflektieren gibt, ob das, was du dir wünschst, tatsächlich das ist, was dich glücklich macht und ja, und natürlich, ob das, was du glaubst, was dich in Zukunft glücklich macht, auch tatsächlich das ist, was wirklich mit deiner Vision in Kohärenz ist, okay? Jetzt spicke ich mal, ich hatte eigentlich so eine, so eine Reihenfolge so ein bisschen dabei, aber ist auch egal, also wünsche warum, ja? Warum wünsche ich mir das, was ich mir wünsche? Ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Frage. Warum wünsche ich mir, was ich mir wünsche? Hm. Also nochmal, warum wünsche ich mir genau das, was ich mir wünsche? Also ich will dich jetzt nicht langweilen, aber ich möchte dich ein bisschen in die, in die Tiefe bringen, denn das ist eine Frage, die fragen sich nicht viele. Viele knallen irgendwo einen Wunsch raus, lassen sich kurz begeistern, es flackert etwas auf und dann folgen sie letztendlich dieser Erfüllung und suchen so das, wie, 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 wie kann ich das erfüllen. Aber es fehlt vielleicht so ein bisschen das Warum. Warum will ich denn genau das erfüllen? Und das Warum ist letztendlich die große treibende Kraft. Ich meine, machen wir uns nichts vor, wir leben im Moment in einem Zeitalter, wo wir geschätzte, keine Ahnung, äh, pff, 25.000 Bücher auf der Welt haben, auch wahrscheinlich ist es viel mehr, ich habe keine Ahnung, ähm, ganz viele Bücher auf der Welt haben, die dir genau sagen, wie du deine Wünsche realisierst. Und ähm, ich habe echt viele davon gelesen ähm, und, und habe vor allem viele auch weitergegeben mit eigenen Seminaren, also Inhalte, also zu einer Zeit, wo ich noch Inhalte weitergegeben habe und noch nicht eigene Weisheit und durfte immer wieder feststellen, das funktioniert so nicht, ja, denn wenn das alles so funktionieren würde, ich meine, du bist nicht bescheuert, ich bin nicht bescheuert, wenn das alles so funktionieren würde, wären wir Multimillionäre, wären ewig gesund, würden wahrscheinlich ewig jung aussehen, hätten die Traumbeziehung, alles wäre super, alles wäre klasse, auf der Welt wäre Weltfrieden, das ist nicht so. Und das liegt einfach daran, weil die Methoden oder die Techniken einfach immer nur Halbwahrheiten sind. Also da funktioniert ein bisschen was dran, aber eben halt auch nicht. Eine interessante Geschichte ist zum Beispiel... Ähm gesetzte der Resonanz, ähm, wie schaffe ich es ähm, und ich habe das selbst oft gesagt, ich weiß das und ich meine das auch noch immer so, aber man muss etwas updaten, man muss etwas ergänzen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, schaust dir an, habe ich im Auto neulich gemacht, deswegen reiße ich es jetzt nur kurz an, schau dir aber das Video an, es ist ziemlich ziemlich genau auf den Punkt, das, was ich dir jetzt insgesamt nochmal sagen könnte. Gesetzte Resonanz, hey, nehmen wir einfach nur die Essenz raus. Stell dir vor, du bist ein großes Feld voller Informationen, voller Energie, ähm, Energie deiner Eltern, deiner Ahnen, deiner Glaubenssätze, deines Gefühls, alles alles Mögliche, alles eine riesengroße Suppe, ein großes Energiefeld, okay? Weil das bist du eigentlich. Die Form, die du glaubst zu sein, ist letztendlich nur das, was dein, dein Kopf daraus macht. Also das Gehirn letztendlich daraus macht. Also das, was wir wahrnehmen über uns. Und dieses riesengroße Feld mache ich jetzt mal so ein bisschen ähm, greifbarer, damit wir dieses Gesetz der Resonanz, also ich, Gesetz lassen wir mal weg, ja, weil das Magin hier stimmt nämlich nicht, sondern diese Idee von Resonanz oder diese Theorie von Resonanz, dass wir die einfach mal etwas ähm, besser greifen können. Dieses ganze Feld ähm, packen wir jetzt mal zusammen in einen Eisberg, okay, das Modell kennen viele von euch. Und dann weiß man mittlerweile, dass wir wie bei einem Eisberg draußen im Ozean ähm, oder Atlantik oder wo auch immer, dass wir davon nur einen ganz kleinen Teil sehen, nämlich nur die Spitze. Na, dazu muss man nicht auf der Titanic gewesen sein, um das zu wissen. Und diese kleine Spitze sind, ich glaube, die die Psychologie sagt im Moment 10 Prozent oder so, das halte ich für absolut zu viel. Ich glaube, es sind maximal drei bis fünf Prozent. Ich glaube, es ist noch weniger, ein ja, Prozent vielleicht sehen wir davon. Das heißt, das ist das, was uns bewusst ist von uns. Okay? Nochmal, das ist das, was uns von uns bewusst ist. Das, was wir von uns sehen. So, wenn wir jetzt mal sagen, das Gesetz der Resonanz ist etwas, womit wir arbeiten könnten. Okay. Dann frage ich dich, was geht denn damit, was in Resonanz? Naja, du insgesamt, also der komplette Eisberg, also auch die, keine Ahnung, 95%, die du absolut nicht auf der Reihe hast, die, die, du, die du nicht wahrnimmst, die ist, sind nicht greifbar, sind nicht verfügbar für dich, okay? Also 95% von dir, von mir, verursachen eine Resonanz. Puh, wie soll ich jetzt damit arbeiten? Also da verursa etwas, zieht etwas an und das, was anzieht, also dieser Magnet, tatsächlich der anzieht. Ähm, da, da kann ich gar nicht zugreifen also ich kann ihn gar nicht kann ihn gar nicht ich ich kann da gar nicht viel machen und Deswegen sind so extrem viele Leute so frustriert und ihr Leben geht so den Bach runter ein Stück weit, wenn sie mit diesem Gesetz der Resonanz anfangen, arbeiten zu wollen. Weil sie sich zwar, und das macht der Verstand natürlich, immer fragen, oh Gott, wieso gehe ich damit in Resonanz und was für eine Resonanz habe ich jetzt schon wieder und was, habe ich, was ist da schon wieder in mir? Und, aber, aber es ist jedes Mal diese 95 Prozent. Also es ist relativ klar, ich kann sowieso nicht checken und blicken. Es sei denn vielleicht, dass ich die Erleuchtung in meinem Leben erreiche und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die diese 95 Prozent sehen, die sind nur vollständig im Frieden mit dem, was sie nicht sehen. Ja? Also von daher äh, ist das überhaupt keine Hilfe. Und kein Mensch kann bewusst und wenn ich das irgendwann mal gesagt habe, und ich habe es bestimmt gesagt, ja, kein Mensch kann bewusst ein Magnet werden für das, was er, also meistens ist ja auch das Ego, kommen wir gleich drauf, was nur die egoistischen Wünsche jetzt haben wollen. Das ist definitiv schier unmöglich. Wer das versucht, wird scheitern. Und das ist der Grund, warum Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt scheitern. Ich meine, sind ja alle nicht bescheuert, genauso wie wir. Die kennen diese Bücher, du kennst diese Bücher, du hast Secret gesehen, geguckt vielleicht, du hast diese ganzen großen Supertrainer, du hast sie alle auf der, auf der Reihe vielleicht. Du kannst im Internet ganz viel dazu finden, du probierst das, du machst dir Zielcollagen, du machst dir Wunschcollagen, du arbeitest daran, du setzt dich du visualisierst wie der Weltmeister, du bist der absolute Visualisierungsmaster, okay, und es passiert einfach nicht. <lacht> und ich sage dir eins, umso mehr du dich in diesem Circle anstrengst, umso weniger kann das ins Leben kommen, was wirklich gut ist für dich. Weil, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem einzigen Gesetz, das es meiner Meinung nach gibt, Deine Aufmerksamkeit lenkt die Energie, die du bist, beziehungsweise auch die Energie, die um dich herum ist, die übrigens nicht getrennt ist von dir. Also deine Aufmerksamkeit entscheidet, was du wahrnimmst. Das ist von absolut tiefer, tiefer, tiefer Weisheit. Bitte versteh das. Deine Aufmerksamkeit entscheidet, was du wahrnimmst. Worauf hast du denn? Deine Aufmerksamkeit tatsächlich... Wenn du das Gefühl hast, ich muss das visualisieren, ich muss das Ziel erreichen, ich muss da was für tun, ich muss ein Magnet werden, ist die wirklich letztendlich auf dem, worum es geht, was dir gut tut, oder ist sie auf dem, was dir fehlt, auf dem, was dir mangelt? Und da musst du genau reinspüren, genau reinforschen. Und deswegen ist das vielleicht eins der wirklich wichtigsten Videos, um eine Weiche in deinem Leben zu stellen. Denn wenn du da nicht reinschaust, dann wirst du definitiv in diese Falle gehen, die ganz fein nur, also man kann es wirklich nur wahrnehmen, wenn du dir wirklich Mühe gibst, da fein reinzuspüren und tief zu spüren. Was ist meine wahre Motivation? Dann wirst du in die Falle gehen und der größte Teil von deinem von deiner Aufmerksamkeit, also auch von deiner Energieaufmerksamkeit, wird auf das gelenkt sein, was du nicht hast. Also Mangel. Was versteht jetzt aber dein Unterbewusstsein, das nur ausführend für dich ist? Das einfach gar nicht bewertet, dass das, das setze ich um, das setze ich nicht um, sondern was bitte, Klar, Moment, sorry, das tut mir leid, aber das ist halt so jetzt was macht dein Unterbewusstsein, wenn es diese Information bekommt, diesen Fokus bekommt, diese Fokusenergie bekommt. Es versucht, alles zu tun und das, wo die Aufmerksamkeit drauf gelegt ist, in irgendeiner Form in Realisation, in Erfüllung geht. Das bedeutet konkret, ich fütter damit genau den Bereich in meinem Leben, ich nähere den Bereich in meinem Leben, der mir nicht gut tut. Denn kommen wir mal zurück, Wünsche haben wir eigentlich nur deshalb, weil wir ein einziges Ziel ver verfolgen und zwar alle miteinander und das ist so etwas Verbindendes, das ist so etwas Schönes. Ich weiß das, ich kann definitiv mit tausendprozentiger Bestimmtheit sagen, du, genau wie ich und jeder um uns herum möchte nur eine einzige Geschichte. Und alles, aber wirklich alles, was wir in unserem Leben anstellen, also was wir tun oder was wir unterlassen und bitte überprüft das, ist eine starke These, aber du wirst es überprüfen und du wirst es genau so feststellen können, alles was wir tun, tun wir nur, damit es uns gut geht, wir wollen uns wohlfühlen, das ist alles, also die ganze Jagd nach der vielen Materie, Anerkennung, nach Beziehung, nach Menschen mit allem Drum und Dran, dient nur einer einzigen Geschichte. Wir wollen uns wohlfühlen. Das ist der Grund, warum wir beispielsweise in unserer ganzen Seminar-Experience alles darauf ausgelegt haben, dass die Menschen, die hier zu uns kommen, lernen, sich mit sich wohlzufühlen. Und ich sagte, warum das so extrem wichtig ist, den Fokus darauf zu legen. Mit praktischer Übung, mit vielen kleinen Alltagsentscheidungen. Die Übung, sich wohlzufühlen, ja, und das ist ganz anders, als die meisten Menschen das erleben, vielleicht du auch. Die meisten Menschen halten aus, tragen, sind von funktionieren müssen und sollen, gelenkt und geleitet. Und ich komme jetzt hier mit Wohlfühlen, das mag vielleicht so sein, jetzt knurrt auch noch mein Magen, wohlfühle ich mich gleich mit meinem Frühstück, das mag vielleicht so sein, weil wir das gar nicht gewöhnt sind, dass wir Menschen um uns herum haben und wir orientieren uns auch an Menschen, die uns auffordern, dass wir uns wohlfühlen dürfen, die meisten wollen was von uns, ja. Erwarten was von uns, stellen Bedingungen. Und das kennen wir schon, seitdem wir so ganz, ganz klein waren. Und da haben wir uns das abgewöhnt. Denn als Babys, als Kleinkinder wussten wir genau, was uns gut tut. Ja, absolut. Und dann haben wir gejammert und geschmalzt und pff gemacht. und, bläh und, bläh und bläh. Alles Dinge, um unser Nervensystem zu regulieren, um uns gut zu fühlen, richtig gut zu fühlen. Wir haben an die Wand gestarrt und dann kamen die Großen und haben gesagt, starr nicht so an die Wand. Wer so ein bisschen in der Yoga-Welt unterwegs war, weiß, dass das Punktsehen eine Yoga-Übung ist. Also als kleine Babys wussten wir schon ganz natürlich, was uns gut tut, wie wir unseren Geist beruhigen, bis wir es abgewöhnt bekommen haben. Und dann waren wir nur noch am Denken, 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 Denken. Und dann äh, gehen wir irgendwann mal in Anti-Stress-Trainings oder so, um wieder das zu lernen, was wir als kleine Kinder eigentlich schon wussten. Und dafür gibt es tausend Beispiele. Ja? Wohlfühlen steht im Vordergrund. Und das ist wichtig jetzt. Im Zusammenhang zu bringen mit dem Thema Wunsch, Ziele und Vision. Die kleine Reise mache ich jetzt mit dir noch auf jeden Fall. Okay. Ähm okay, lassen wir es kurz kurz mal sacken, wohlfühlen, Ziele, Wünsche. Jetzt bin ich gerade in eine Richtung unterwegs gewesen, wo ich tatsächlich nochmal mal drauf schaue. Genau, wenn ich ganz tief die Motivation habe, also wenn mein mein Wunsch die Motivation in sich trägt, dass ich etwas weghaben will in meinem Leben, dann habe ich meinen Fokus auf das, was ich weghaben will. Macht das Sinn? Okay. Das heißt, also schon deswegen kann es nicht gehen, weil der Fokus auf das ist, was ich weghaben will. Jetzt könnte jemand hochintelligent sagen, okay, dann mache ich das anders. Ich konzentriere mich nur noch auf das, was ich haben will, haben will, haben will, haben will. Hm. Aber da, wie gesagt, ganz fein sein. Und jetzt gibt es eine Idee, die ich reinbaue. Wenn ich dir jetzt sage, dass das, was du da kriegst, äh, dass das, was du da dir wünscht, nicht in Erfüllung geht, was passiert dann? Stürzt du jetzt in den Mangel? Stürzt du jetzt in eine leichte Frustration und nervt es dich jetzt, bist du jetzt wieder im Widerstand, dann weißt du, dass der größte Teil deines Seins eben halt doch im Mangel ist. Also ihr merkt oder du merkst, es ist total tricky. Wir können uns sehr viel vormachen, wenn gerade wenn wir im Kopf unterwegs sind, können wir super tolle Mindsets entwickeln, das über diesen ganzen Mangel, über diesen Notstand, den wir in uns haben, sozusagen legen, okay? Und wir merken das unter Umständen gar nicht und deswegen ist es so wertvoll uns immer wieder zu fragen, was passiert eigentlich, wenn das Ding jetzt nicht real wird, ja? wenn sich das nicht manifestiert. Ich habe das mal gebraucht, das war so ein großer Einstieg so in meinen persönlichen Heilungsweg. Ja, das war der erste Teil zu dem Thema, wie kann ich meine Wünsche, meine Träume realisieren? Ich hoffe, es hat dir bisher super gefallen. Der zweite Teil kommt in ein paar Tagen. Das ganze Video findest du auf YouTube. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du sie weitergibst. An deine Freunde, an deine Bekannten. Bei YouTube eine Bewertung hinterlässt denn nur dann können auch andere wirklich davon profitieren. Ja, und in dem Sinne, bis bald. Tschüss.